0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast En esta ocasión nos reunimos aquí, ahora sí, eh, físicamente Estoy aquí con Dani
1: Hola, ¿qué tal amigos? Después de varias pruebas de COVID Salimos negativo ya, nos podemos ver otra vez Excelente, y con
0: Héctor
2: ¿Qué tal? Pues ahora andamos por aquí en físico, vamos a ver este... ¿Qué tal nos va? <risa> pues teníamos ya varias semanas que lo habíamos estado haciendo a distancia, que había salido bastante bien y pues por
0: primera vez en un buen rato nos vemos. Excelente. Y bueno, pues vamos con la primer rola y volvemos. Deep Purple No Need To Shout, de este año 2020, del álbum Woosh, este es el nuevo álbum de esta banda super clásica británica, activa ya desde 1968, ya 52 años, imagínense estar activos 52 años como si nosotros estuviéramos haciendo el podcast por allá del 2071 ¿Eh? <risa> pues, pero bueno pues ya hace muchos años y que tuvieron una pausa del 76 al 84 cuando regresaron con el Perfect Strangers pero pues mucha gente ha pasado por la banda ¿no? Gente como David Coverdale, Joe Lynn Turner o Glenn Hughes, este o hasta Joe Satriani que estuvo ahí como apoyo, pero pues apoyo nomás no. Y aunque algunos ya han fallecido como como John Lord, los teclados o Tommy Bowling, en guitarra. Y pues bueno, actualmente la formación es Ian Paisen en la batería, Roger Glover en el bajo, Ian Gila en la voz, Tim Morse en la guitarra y Don Aire en los teclados. Que en el Hell Heaven pasado tocó The Purple, en el de este año, pues, en el 2020 pero no tocó Don Aide, tocó Jordan Rudes, estuvo ahí sorpresivamente. Jordan Rudes de Dream Theater, vaya, que, vaya. que no sé, pues no sé, se, no se dijo por qué no estuvo Don Aide. entonces Jordan Rudes estuvo ahí ocupando los teclados, ¿no? Y bueno, pues Big Purple tiene pues una historia muy rica, ¿no? Yo creo que cada miembro tiene mucho material, ¿no? historia pues, donde agarrar. Como por ejemplo Steve Morse, que tiene una carrera solista bastante prolífica. Y pues cuando entró este Steve Morse, pues digamos que la banda se pues, estabilizó, ¿no? Ya se quedó como de planta ya. No hubo tantos conflictos, ¿no? Con, con este, por ejemplo, con Richie Blackmore, ¿no? Que. Puro. Puras broncas, ¿no? Con él. <ríe> es muy Los especial, ¿no?
1: grandes que no, no cabían ahí. Ajá.
2: Sí. Blackmore, pues, traía sus ondas que quería ir por otro lado que nada, Tiene
0: que ver con. con cuerpo, ¿no? Sí. Traía, traía su propia agenda. <ríe> Pues este es el álbum número 21 de la banda. Es un buen disco. Este. Pues Gillan, obviamente, ya no canta igual que antes, ¿no? Pero. Pues es un álbum que está. Pues, ok, ¿no? Es muy, muy bueno. No es, muy, no es un álbum muy heavy. No hay rock. Más, más rock. Groovy. Acá ya cero, grusero. Este. Y bueno, ellos dicen que bueno en una, hay una como entrevista donde hablan de cómo hicieron el el disco ¿no? y ellos dicen que, que bueno que toda la música está hecho ya, ya está hecho pero que el, el arte es hacerlo no parecer obvio no no parecer obvio que ya se ha hecho antes o sea, tienes que y que la gente no lo reconozca encontrar nuevas formas de hacer las cosas viejas entonces ese es básicamente el truco truco ¿no? que les ha funcionado y bueno se les ve se les ve como ya, ya sin pedos ya ni egos ni nada ya están más así pues ya que ya no están en edad de andarse peleando ¿no? Nada, ¿no? y pues Ian Gillan dice que, que pues hay que evolucionar ¿no? que antes las rolas eran sobre autos rápidos y mujeres y cosas así y ahora que están viejos pues les dicen sería vergonzoso escribir sobre eso
2: o más bien porque ya lograron tener del dinero para tener autos rápidos, para tener mujeres, para tener todo lo que quisieron pues
3: ya ya
0: ya, ya, <risa> Yo ya lo que tuvieron ah, ya pues ya que... <risa> ya queda <risa> entonces ahora dice que son temas más maduros ¿no? que ahora pues que tienen más tiempo para escribir y pues que no están haciendo nada entonces pues por lo, el asunto de la pandemia ¿no? que hasta hasta junio del 2021 tienen programada volver a salir ¿no? de gira ellos son un grupo de muy alto riesgo con adultos mayores ¿no? Sí. Uh -huh. ya son, son un grupo de riesgo pues bueno, ahora con este disco pues los temas son un poco más medioambientales, por ejemplo, o temas de actualidad no política y cosas así y pues parece que hay Drip urbul para ratos Don Ari dice que que no, para, no puede parar que la música es parte de sus vidas practicar, grabar, hacer giras y que como como dice Bob Dylan ¿no? que, que le preguntaron una vez algún día te vas a retirar. Él respondió, retirar de qué? Porque pues es la vida, ¿no? Esta es la vida que que escogió, que no sabe si llegará a un final, ¿no? Don Adri dice que, que espera con ansias el regreso a los escenarios pues porque tocar en vivo es lo más importante ¿no? estar con la gente ¿no? eso es pues lo que él piensa ¿no? ya vemos que algunos músicos pues algunos, algunos no les gusta tanto andar de gira pero para parece que a él sí es lo que pues es lo que le llena ¿no? estar en vivo en los escenarios entonces
2: pues una de las generaciones la de ellos la que pasó de de la, de la idea de de que todo se hacía en el estudio de grabación a, a, a la idea de que el, el centro de la música era, es el, el concierto, no el gran concierto en vivo debo decir eh, las dos veces que los vi aquí en Chihuahua, que los vimos si no me recuerdo fue en 2016 creo sí, creo que sí 2016 y, y, y en el Hell and Heaven en 2018 este, y comparándolo con otras bandas más o menos de la incluso más jóvenes o de la misma rodada, este, Big Purple todavía toca con todas las ganas, con todos los huevos, con toda la pinche pasión, o sea, eh, y William pues, a lo mejor ya no ya no tiene la voz, ¿no? Pero pues, están sus, están los trucos, ¿no? Y está, toca, canta en un registro más o menos bueno en vivo. Eh, dejan todo Siguen dejando todo el, en el escenario O sea, están tranquilos Digamos, ya no tienen nada que probar a nadie Pero ellos, creo que Se siguen divirtiendo, ¿no? M más que la cuestión de la lana y Pues ya es algo que es, como él mismo dice No es parte de sus vidas, es su modo de vida Y lo siguen disfrutando, ¿no? Allí en el Heaven Estuvieron muy bien, y aquí cuando Lo estuvimos aquí en la ciudad Excelente, entonces Todavía hay galleta, ¿no? ¿no? hay
0: galleta, exactamente. Y
2: ganas, ¿no? Porque, lo, por ejemplo, con un, un contemporáneo y miembro también de la Trinidad, de la Gran de Trinidad del Heavy Metal, que es Ozzy Osbourne, pues a mí ya me tocó verlo precisamente en ese mismo festival, ya muy disminuido, ¿no? Físicamente, incluso duró bastante menos la presentación de lo que, de lo que esperaba yo. Y en cambio ellos todavía en todo lo alto
0: Sí, sí Por ejemplo, ahí en Gillan, pues en el escenario pues ya lo de ruco ah pero, pero pues ahí se ve moviendo y cantando Y se le ve, se le ve alegre Mientras hace, hace su chamba, ¿no? Y bueno, pues esta rola Pues es bastante sencilla en sus letras Este... hablar sobre un político genérico, ¿no? Que, que habla y habla, y, y pues la gente quiere que ya se caiga, ¿no? <ríe> Que dicen, sí, sí, ya, ya, ya te oímos, ya cállate, ¿no? Ya, no grites. Lo que dice, no need, no need to shout, no es no necesario que estés chingando. <ríe> y pues bueno, es un. Es un buen disco, este mantiene esa esencia de lo que es el d ¿no? los, los teclados, al los, los principio se oye ahí como, como el, este órgano de Hammond, ¿no? que es este, que parece como la de. Nos recuerda un poco a la de Perfect Strangers, de la rola, ese sonido. Pues esos sonidos son muy, muy típicos, ¿no? De, de Deep Purple no este juego de teclados de la y las guitarras la mira. Ajá, teclados y guitarras es algo muy pues es su, su sello no bueno, sello, su sello. sello particular de, de, de la banda no y pues bueno ¿no? es, es, un, es un buen un buen disco recomendable y la rola pues es es también muy pues posiblemente no sea la mejor rola del disco ¿verdad? pero pues ese teclado de principio pues me hizo pues este escogerla no para para traerla aquí al podcast porque pues ese teclado es lo que ha hecho a, a esta banda no lo que es
1: es un sonido característico ¿no? eh, hay un un programa, una serie de, de episodios que se llama ah, Greatest Albums o algo así. No recuerdo sí. bien que escogen álbums que han hecho historia. ¿no? Y en uno de esos capítulos está The Purple. Creo que están hablando del Machine Head. Y sale él hablando de cómo, pues cómo logra ese sonido y sale tocando el Hammond el que mencionas. <risa> Y, y sí habla, habla de todo eso, sale tocándolo y te explica ahí muy eh, muy bueno. tu estilo. Uh -huh. No, que esto hice el momento de grabar y te ponía a tocar. Y, pero el productor nos dijo que tal vez si hiciéramos esto otro y, ya salía, y de ahí salió esto. Esto otro y ya lo empieza a tocar y, y está, está muy interesante porque pues te da el, la imagen de cómo estaban ellos en el estudio que llevaban algo en mente ya una vez que están ahí
0: pero que o, cambian
1: si sí, lo cambian <risa> o, o le integran algo más y es, es el resultado es lo interesante como llegan a eso
0: un buen
2: productor les abre caminos no los está molestando no uh -huh. les está queriendo imponer la visión pero si sí les va sí les puede dar camino pero si sí, los pueden mandar a la hacemos pues no sé, pues cuando es un wey que quiere sí. ir tenemos que sonar más pop para las
0: masas Dame un sencillo Necesito un sencillo <risa> <risa> Sí Pues bueno, un Deep Purple Una excelente banda clásica ¿no? Y claro que decías eso De que piensas una cosa Cuando piensas en un Proyecto ¿no? que te encargan Te Ajá. lo imaginan, no, aquí cabe todo güey. Ajá. Y ya lo empiezas a dibujar Y Cuartote nomás te cabe, no
1: cabe nada. Y es que algo conceptual, así, mental. Eh, pues todo, todo, todo funciona, ¿no? Ya la hora en la que lo pasas al papel y empiezas a integrar medidas reales. O en este caso,
0: ya sonidos.
1: Cierto tipo de arreglos o notas. O pues esas cosas pues te das cuenta de que ah, caray, se oye bien pero como que la base de la canción pues, no, no va con eso uh -huh. entonces, no, lo
0: imaginaba a, diferente
1: a <risa> y de repente lo cambian y ya es un resultado totalmente distinto con una base similar uh -huh.
0: entonces pues ese es el trabajo también pues eso también tiene que ver ahí con el músico, ¿no? Que, que se imagine algo y que eso lo plane, pues eso es de, tiene su mérito, ¿no?
1: Sí.
0: Y bueno, pues, creo que solo ha ido otra rola, estamos empezando y volvemos. Escuchamos Iron Maiden, Cochum, Wearing In Time. ¿Qué nos puede decir de esta rola?
1: Bueno, la rola que hable, que hable, que hable el <risas> álbum Somewhere In Time de Iron Maiden. Eh, es pues una gran canción, ¿no? Es, es este... El álbum que, digamos, rompió un poco el esquema que ya trae Iron Maiden. Porque en, en este álbum ya empiezan a meter sintetizadores, Sonidos más ambientales para llenar un poco más. Y desde el, desde el principio del álbum hasta el final se, se oye, se, se nota esa transición. Esta canción, called Somewhere in Time, habla acerca de un viajero en el tiempo, o bueno, dos. Está basada en una película. Que se llama Time After Time de 1979. Esta película, así a grandes rasgos, trata sobre una persona llamada H.G. Wells que tiene una máquina del tiempo. Eh, Esto fue en el año 1893. Y esa máquina se la roban. Nada más ni nada menos que Jack the Ripper o Jack el Destripador.
0: Es un mezcladero, ¿no? de Sí. personajes
1: acá. y <risa> viaja <risa> al futuro al 1979 futuro 1900. <risa> 1979 y A.G. Wells va y lo busca Jack the Ripper agarra la máquina pero se le olvida un dispositivo que es, que ya lo, lo, lo deja ahí atrapado en ese momento en el tiempo no se puede regresar, ni puede moverse y H.G. Wells lo tiene y eso lo ayuda a ir a ese momento en el tiempo en el que está Jack the Ripper y pues lo logra rastrear y se lo encuentra y tienen ahí un digamos un encuentro interesante en el que bueno H.G. Wells ha preocupado porque bueno, pues es un asesino va a ser su desmadre vamos hay que detenerlo pero se encuentra que aunque la época actual, pues ya para ese entonces ya hubo dos guerras mundiales,
0: ya hubo pues, un montón no, de no, cosas, ¿no? Ya había carros voladores, sí
1: ya, ya había <risa> carros, ya había aviones, para la época en la que él venía, pues el mundo ya era un caos. Le dice Jack de Ripper, no, pues cuando se lo encuentra. Pues en ese tiempo yo era un amateur, pero aquí. Aquí ya está Ted Bondi. Ted ¿Sí no?
3: Kemper.
1: <risa> <Sí>. <risa> ahorita Peso no. O sea, ahorita. No, no, o sea, no. Pues no soy nadie ese. Ah, no, o sea, en aquel momento yo era un fenómeno. Pero ahorita soy un amateur. O sea, con toda la violencia que se vive en estos tiempos. Pues no, me, me hacen ver como un principiante la verdad pues no, no me motivan sí y este pues, hay una parte en la letra de la canción que dice time is always on my side pues, se refiere a que pues, eres el poseedor de la máquina del tiempo que tienes la la ventaja ¿no? de, pues, de que el tiempo te favorezca y hacer cosas que pues, no, antes no podías hacer y o sea, viajas en el tiempo, viajas al pasado y el conoces el que lo quiere, que va ¿no? a pasar, sí total, o sea, pues para no spoilearle la película, porque si sí, sé que es una película muy buena o sea, te hace pensar ¿no? sí, más filosóficamente de cómo pensamos que por vivir en tiempos modernos, somos una sociedad más civilizada, cuando en realidad pues tal vez no lo somos.
0: Sí, en realidad avanzamos en unas cosas, pero en otras, y ahí nos quedamos, ¿no?
1: O vamos para atrás. O vamos
0: para atrás, ¿no? Ya, cuestión moral y cosas uh -huh. así.
2: Fíjate que me recordó, ¿cómo? hay una película que se llamaba... La liga extraordinaria que contaron en una especie como de. de, de liga de la Justicia o Avengers,
0: este, ah, a <risa> ah, personajes
2: sí. de la época de, de la literatura victoriana, este eh,
3: ah,
2: a.. Ah, el no. ah, el Doctor Jekyll y Mr. Kai, a Dorian Grey, no, sus poderes, una vampira, este, no un vampiro, un vampiro de Carla Bram Stoker Diferentes. El Capitán Nemo. El Capitán también. Sí. Y el, ¿Cómo se llama? La KHG Wells es, es el autor de ciencia ficción. por Uno de los autores de ciencia ficción por excelencia. Porque es, predijo mucho de lo que. De, de la tecnología del siglo XX e incluso del XXI, del incluyendo armas de la
1: Primera y Segunda Guerra Mundial. Pues de ahí se agarra. que de ahí se agarra. Ya, ya después viaja, pero. 1920 y tantos, no, no recuerdo exactamente. Y ya se pone, escribe y en sus novelas sale que vamos, que la guerra mundial, que el socialismo, que los derechos de las mujeres, y todo, el castrochavismo todo eso. Sí. De, Cuba,
2: de Cubazuela del Norte, el Imperio Cubano. Sí. Y este, y la portada, por ejemplo, del, del Somewhere in Time la es Blade Runner ahí, se le di muy a la Terminator no este pero de, de qué año es este el Songer
1: del 86, y, 86. un
2: año después de la primera de Terminator sí, el 86. Este, y el y, y la portada todo también de Rigs no de Rigs
1: The Rigs ah,
2: sí. y es este, el tipo de ambiente que salía en Blade Runner ¿no? Mucho negó, ¿no? a la, la mera hora el futuro no fue tan así, pero. Uh -huh. Pero más o menos así se imaginaban el, el futuro de los 80.
0: Sí. ¿Ustedes nunca el, se han puesto a
1: jugar con las portadas de Iron Maiden? ¿Dónde está el logotipito del Derek Dix? Sí. El, te voy a
2: buscar <risa> una página con el tutorial, acá, cagó el drop las
1: de, de las portadas del Maiden,
2: pero de, de las que no
1: encontré. El, era el <risa> Wally el,
0: las portadas del Maiden. <risa> sí también es uno de los mejores Eddie's, no, ese. A mi parecer, si,
1: sí, el diseño. De los más icónicos. Sí, ¿no? Se dejaron caer. Está muy bien diseñado y
2: muy particular, ¿no? Porque es el, el Eddie del futuro. que tenés los más clásicos: pues, el Eddie acá, del Power Slave, el. El Eddie Momia. El Eddy Momia, El, 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 el Eddy Loco. El Eddie Loco. El, el
1: Eddie... Como que fue evolucionando, sí, ¿no? Perfecto. En unas portadas. Daniel uh -huh. Powers lo matan. Y no, ya. No, ya quiere matar a Margaret Thatcher. <risa> <risa> del Killers, ¿no? Me que es eso.
2: Y este. Pero es como el más icónico. Y cuando yo los vi en la gira del Somewhere Back in Time, ahí en el año 2008, y ya, 12
1: años. No, sí, año. Ahí estuvimos y todos, ¿no? Uh -huh. Tuvimos. Y es de
2: los, es el que sacaron ¿no? de Monigote, el de Sony y tal. Sí, botar
1: la Botargota.
2: La <risa> Botargota.
1: <risa> Excelente sí. gira.
0: gira. Sí. Muy buena, buena idea esa, ¿no?
2: Y luego en el avión, el Ed Force One, pues era así como parte de la de todo lo que se movía. Y con el Dreamliner. Tanto así que hasta le gustó al presidente de México se compró el suyo.
0: ¡Ja, <risa> The Force One
2: <risa> Pero fue una gran gira Es la primera vez que, que los vi Y era, era en realidad para Para la nostalgia ¿no? Uh -huh. Venía de que casi era el Live After Death
0: volverlo a escuchar Sí, pues fue el retro de esa gira ¿no? Uh -huh. Del Force Lavery Tour Más o menos En rolas De ese periodo y algunas más actuales, bueno nada más de Fear of the Dark fue la que uh -huh. más relativamente actual de ese periodo, que si sí la traía, que pues obviamente pues Fear of the Dark pues, no puede faltar, ¿no?
2: <risas> Es el primer disco que escuché, ¿verdad?
0: Fear of the Dark. Fear of no es un
2: álbum, ¿verdad? Pero un, yo creo que es uno de los mejores discos de concierto en vivo que jamás que se han hecho, ¿no?
0: Así sí es. Pues
1: fue, ahí fue donde hicieron la gira del Real Life Dead One. ¿Cómo se llama? Se empezaron en la
2: portable ahí comiendo unos, unos cables. Unos
1: cables, sí. Uh -huh. Sí, no, estuvo, estuvo excelente esa gira. No fui, pero <risa> el, es conmigo sí, todo. yo Tendría cuatro años cuando ¿Eh? No, giras muy, muy icónicas las que se avientaron medio ¿no? Maiden.
2: Es uno de los espectáculos en general, nada más hablando de lo que es el, el rojo, el, uh -huh. el heavy metal, sino es uno de esos espectáculos que debes ver. O sea, es de las
1: pocas ves. bandas que puedes decir que tocan mejor en vivo que en estudio.
2: Sí, sí muchísimo más rápido. Sí. Y, eh, y es una entrega total en a la, en la que uno se forza, no desde el intro ¿no? que meten o sea, yeah. a mí me tocó en la, en la gira en el Life After Dead, también con la, la de, e -Side e -Side. de, de ah, que empieza con el, el disco de, de Churchill huh? y cuando los vi por primera vez en la del Sombra Barton Time igual nomás que ahí la anécdota es que ya íbamos tarde porque la novia de un integrante de esta mesa tardó en la el... <risas> verdad
1: Sería?
2: Y tuvimos que salir corriendo por la pista del foro sol cuando se empezó a sonar acá el los aviones y el discurso, todavía estábamos caminando sobre
1: la pista del autódromo hermano Rodríguez y a madre. Eso te pone el, el, los pelos de punta, no sé eh, ese intro. El, ese me discurso. acuerdo a, cuando era niño lo escuchaba. No sabía quién decía ni quién era Winston Churchill. Pero sabía que era un güey que estaba hablando como motivando a las tropas a la nación completa, sí y la última frase never surrender y lo, el intro chingón de es, y el es uno descarga.
2: de es uno de los discursos tiene muchos discursos icónicos Ajá. Churchill y ese es uno de los más icónicos no de que vamos a luchar en las playas vamos a luchar en los este, en los campos de batalla vamos a luchar en los aeródromos en las costas este nunca nos vamos a rendir en la dicen en el momento así cuando acaban de chingárselos en, en Francia que vieron en, 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 en duquerque y la pinche retórica chingona y pues utilizan pues el nacionalismo británico que trae muy fuerte el maiden en muchas de sus canciones y en las mismas presentaciones incluso en la última gira para la rola de c pues tienen inflado ahí un Spitfire pero uh -huh. uno incluso donde tuvieron un espectáculo aéreo de las uh -huh. más recientes entonces llegas y es de esos centros de concierto, como la vez pasada que estábamos platicando de la rola de, de Ecstasy of Gold de Ennio Morricone que lo utiliza Metallica porque igual como intro en el, en el concierto, pues ya es algo así muy este muy icónico muy. y cuando tú estás ahí que tienes media vida esperando ver a la banda y que haces has visto el concierto, en lo en, en este, en, has escuchado en disco, lo has visto en video, pues tienes toda una vida esperando para estar ahí parado,
1: y que empiece ese pues, momento, fíjate, no, no tanto esperando, sino soñando, pues porque te das cuenta que ese momento ya pasó, no, no te imaginas que la banda va a volver a ser un... Pues va a volver a repetir en conmemoración de un aniversario, y te llevas todo ese tiempo soñando, oh, qué padre haber estado ahí y hasta pones el, el disco a todo volumen, cierras los ojos, yo lo, yo lo hacía.
2: sí no, yo de mocoso también
1: lo,
2: lo me sí.
1: soñaba en ese lugar y el día que llegó no mames. Y veía el VHS el live after death. Uh -huh. Hijo de su madre haber estado ahí en Long Beach Y este. Y de repente que te dicen que. Que lo están haciendo en conmemoración, pues se prende ¿sí?
2: Esa vez, digo, en 2008, pues parte nos lo echamos corriendo, pero la madre, güey, mucha uh -huh. adrenalina tope. Y ya cuando llegan, ¿no? Que entramos y está todo oscuro y, y, y se escucha y empieza la de se, o esa. se
1: empieza madre, a formar güey? un ambiente
0: ¿en, ¿En, la en la casa, y, este, y que
1: ya sabes algo... lo que viene, pero. Como que todavía está así la sorpresa del de, de momento en que entre el primer riff, salga la banda.
2: Y... y que soñaste muchos años estar ahí y por fin estás ahí. Y luego lo vuelves a escuchar ya después, Ajá. Y ya te acuerdas y revives cuando te estuviste
0: ahí. Así es. este Pues nadie sabe cómo, cómo tener así al público en un puño, ¿no? Bruce Dickinson. En vivo se ve que conecta con la gente y los tiene así. Es de los en manos, ¿no?
1: <risas> sí. ¿eh? Sí. Ponle físicamente no es alguien imponente, pero aún así tiene una presencia en el escenario que pocos. Igual sí. su voz. Lo escuchas. Es Dickinson. Un timbre así muy único.
0: Y lo, lo ves en vivo corriendo para todos lados, dicen pues ya están, pues no son jóvenes, pero pues se mueven ah, como si lo fueran.
1: Y no son conciertos de 50 minutos, una hora, son conciertos de casi dos horas.
0: Sí, excelentes, un,
2: dos, un poco más.
0: Sí. Excelentes conciertos. Y pues bueno, Aaron Maiden, pues también otra banda. <risa> Empezamos fuerte, tan <Son> clásicos. <risa> Ahorita hablamos de otros no tan clásicos, pero. Antes era <risa> cosas más exóticas. <risa> Ajá. Antes era cosas más exóticas, lo, pero.
1: A lo que acostumbramos, ¿no? <risa> Siempre traer cosas nuevas, pero sin olvidar las raíces. Sí,
0: pues tratar de no estancarnos, no? Ajá. Nada más un puro puras cosas. Puras de cajón. De cajón, ¿no? Y,
1: Pero de vez en cuando sí pues, recordarlo
0: Sí, ahora que decías tú de la máquina del tiempo Bueno, volviendo un poco a eso, de la máquina del tiempo Yo creo que eso, si nosotros tuviéramos esa máquina del tiempo Yo creo que eso sí veríamos eso, ¿no? Unos conciertos sí, clásicos dar <ríe> el de Live After Death, el que decías de Long Beach Damas uh, Justice Tour. Damas
1: Justice Tour. Pues sin se En Seattle está... ahí ¿no? sí, Made in Japan del Big Blue.
0: Sí, Made in Japan. Este... Ah, cuando se grabó el Made in Japan, ¿verdad? ¿no? Made in Japan. En Japan. <risa> sí. Pues bueno, ahí sí estaría un poco extraño. ¿no? Tenemos una máquina del tiempo, pero una máquina del espacio-tiempo. Para bueno, que también
1: pero, te lleve al lugar que quieras. <risa> ponte, que vienes del futuro, sabes ciertas cosas, puedes aprovechar a tu favor para hacer feria y... Sí. Unas apuestillas. Una apuestillas? Apuesta, ¿Si esta o no? película
2: que cumple cuántos años? 35 años este año. ¿35? Es un calendario. Un, un calendario contigo. Apostar a los toros de Chicago todas las... Sí, <risa> <risa> todos esos
1: pues, años. Como, como dices. No usarla para modificar, hacer tu desmadre, sino para.
0: pasarla chido. Pasarla chido. Ir a estos conciertos clásicos.
1: La ir a
0: metal. Cuando empezaba, cuando tocaban en baresillos así, pedorros, cantinas, miadas. E irme a pistear con ellos. ¿Qué onda mi Dave? Más accesibles, ¿no? Steve! ¿Qué onda de Vengo del futuro a decirte... No ¡Cállate! Se ¡Cállate! valió no, madre... La madre, a Regresas y lo... ¿Y eso acudisco Iron Man? ¿Quién es Iron Man? ¿Iron qué? ¿Iron qué? nada,
1: no <risa> No, 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 hay que cambiar el tiempo.
0: Ajá. Como ahí hablando de eso hay un especial de, de Dragon Ball, donde viajan en el tiempo. Ajá. Y lo viaja Goku a la época de Goku niño. Y le dicen, no, no vamos a hablar contigo, no hagas chingaderas. Si y lo llegan, mira Goku, Goku, ¿dónde estás? Y ya está hablando acá con él mismo. no oh, mira, hola, y la chingada ¿Qué te acabo de decir?
1: pendejas con Time los Cop. <risa> no, no vas a tocar a tu otro, yo. Bro. Bueno, voy a hacerlo lo primero que
0: hace a vos ¿sí? En una película de Damme, el Time Cop, ¿no lo ¿No vieron? Pues sí, o sea, sí Time es esa Time Cop. Ah, sí, pues. la, la, la mejor escena es la del principio que, asa, que asaltan unos pinches güeyes que
2: traen el oro de
0: la confederación. ¿sí? Ah, sí, ah no. sí. Y que al final se tocan los dos buenos y se hacen mierda.
1: Okay. el malo con el otro malo. Sí, en el, el pasado no otro... era tan malo.
0: Ajá. Que está comiendo cacahuate, ¿no? El le da un chingazo ¿no? después. uno de <risa> sí. empuja acá contra el, contra el vidrio? Tancop. <risa> sí, pues, uh. Tancop. Y bueno, pues. Pues bueno este, grande, gran rola gran banda y pues bueno vamos a otra rola volvemos
3: run off the dog